0: Zināmais
1: nezināmajā. Es ietveicināti redījumu zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kopā ar jums turpmāko stundu zīdītāi putu no abinieku, rāpuļu un zivju populāciju pasāullētajai pusgadsimta laikā ir sarukušas vidē par 68%. Tāds ir nesen publiskotā Pasaules dabas fonda dzīvās planētas ziņojums secinājums. Par kritisku situāciju vēst arī ANO par dabas daudzveidību. šo ziņojumu secinājumu, protams, nav nekas pārsteidzošs, bet ļoti būtiski dabas daudzveidības samazināšanos ANO un Pasaules dabas fonda ziņojums jau ir iepriekš. Ko šie ziņojumi nozīmē, kuru sugu populācijas ir visapdraudētākās kā uz Pasaules fonis Latvija. Par to visu mēs runāsim šodien raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par putnolu zagriem Lielbritānijā un to vai viņi apdraud arī Latvijas savaļputnesugas. Par dabas daudzveidību un tās samazināšanos pavisam drīzmēs te runāsim raidījumu studijā, bet pirms tam aicinu jums pievērsties kādam ļoti interesantam stāstam par kādu neparastu fenomenu. Mūsu teritorijā vēl nav novērot tik apmāti savaļas putnu olu kā tas ir Anglijā, bet ko tad ja šādie, darīt, ja šādi koleksionāri atbrauc uz Latviju un vēlas iegūt trofejas no mūsu putnu sugām? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēdevās mana kolēģe Zane
2: Lāce. Dziedētāja putnis nedaudz lielāks par zvirbuli, tā ir brūnā čakste, kas Latvijā ir parasti un izplatīta ligsdotāja. Visā Eiropā brūnā čakste ir īpaši aizsargājama suga, un Lielu Britānijā šis putnas iespējams jau ir izzudis. Kā teica Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs viesturs ķerus, tad tie cilvēki, kuri Britu salās regulāri vāc savvaļa putnu olas vainu kolekcijām vai lai pārdot tās tālāk, ir Pēdiņās, palīdzējušai sugai izust no apvienotās karalistes. Pirms lūkojam, kāda ir situācija ar šādiem trofei kārotājiem mūsu valstī, paklausīsimies, ko atālināt ierakstītā sarunā par Britu, Savvaļas putnu olu tīkotājiem stāsta Viesturs ķērus.
0: Anglijas gadījumā ir jau sena tradīcija zakt putniem olas, un daļa no tiem Britiem paši īsti nesaprot, kāpēc tieši viņiem šā tradīcija ir. Un tas sākas bērnībā, ka tu interesējies par dābu, un viena no šīs intereses izpausmēm ir olu vākšana. Un līdzēt ar to arī tie olu bieži vien redz sevi kā dabas draugus, kas patiesībā jau neko sliktu nedara. Bet runājot par konkrētām sugām, jā, tad, kad tas kļūst jau par hobiju, vai pat kā viņi pašreizēm atzīst par apsēstību, tad, protams, jo retāka suga, jo lielāka intereses tās sugas olas dabu. Piemēram, saprot, ka klinša ir, nu, tas galvenā suga pēc kā tiekties. Nu, ja tu dabū to, tad tu esi visu. Bet te pašā laikā var saprast, ka tas tā sasniedz visu, bet īsti apstāties viņa neapstājas, kamēr policija nepiespiež. Jo tas, kā mēs iedomājamies, kolekciju ir tu, teiksim, paņēm pa vienai olai no katras sugas, un es nezinu, sakrāju, visas Lielbertānijas sugas, bet šajā gadījumā tas tā nenotiek. Viņi ņem ne tikai vienu olu, viņi paņem visu perējumu, visu dējumu, pareizāk sakot, un turpina. Viņiem ir tūkstošiem olu, un tas dīvainākais ir tas, ka tās kolekcijas, protams, ir nelegālas, un līdz ar to viņi vienam rādīt nevar skatījos filmu, kur viens ovu kolekcionārs atzina, ka viņš arī pats savai draudzenai nav teicis, ka viņš ar to nodarbojas un kolekciju rādīs, jo ja nu gadījumā izšķirās ar draudzeni, tad viņi nosūdzēs po un būs slikti. Ir tā, ka parastām sugām, protams, tāds lielas problēmas olu vākšana neizdarītu, bet problēma ir tā, ka, jo suga kļūst retāka, jo interesantāk viņi ir olu kolekcionāriem, Un tad uh, reizēm tieši tā olu vākšana iedzen pēdējo naglusugas zārciņā. Es saprotu, ka tieši tā ir brūnā čakst izdzīvot no Lielbritānijas, ka ir no pašas pēdējās ligas ļoti bijušas iekārotas olu. Tā tad tām sugām, kam jau ir slikti, olu kolekcionāra situācija padara vēl sliktāku. Tas, kas ir labā ziņa, ko es uzzināju no Britu kolēģiem, ka kopš 2002. gada tā olu kolekcionēšana nopietnāku sodu dēļ ir ļoti samazinājusies. Bet tas, ko es jautāju viņiem un ko viņi nevarēja mani nomierināt, ir, vai tas nerada draudus citām valstīm. Tāpēc, ka Britu policija ļoti, ļoti nopietni uztver noziegumus pret dabu. Šobrīd par olu kolekcionēšanu var nonākt reālu cietumā. Un daļa cilvēku, es tā saprotu, ka kaut kā 15 olu kolekcionāri kopš 2002. gada ir reāli apcietināti. Un tas, ko es jautāju, viņiem vai tas, ka šī world kolekcionāri ir kļuvuši ļoti ierobežoti Lielbritānijā vai tas nerada draudus citām valstīm, kas neuztver šo jautājumu tik nopietni. Jo saprotot, ka tā ir viņu kaut kāda īpatnējā dziņa, īpatnais hobijs, es pieļau iespēju, ka varbūt viņi koncentrējas uz world kolekcionēšanu Lielbritānijas robežās. Bet, kā jau teicu, britu kolēģi man nomierināt nevarēja un teica, "Jā, ka tas var radīt problēmas citām valstīm, ka viņi sāk" Meklēt citur. Latvija gan vēl to brītu izmeklētāju redzes lokā nebija nonākusi. Viņa minēja, ka Spānija un Polija, piemēram, ir gadījumi, kur ir zināmi viņu polusāģi, ka uzdarbojušies.
2: Tik tālu ornitologs vēsturiski ķers par situāciju Lielbritānijā. Par turpinājumā lūkosim, cik ļoti savu putni ir pasargāti Latvijā. Sugu un biotopa aizsardzības likumā pie mums ir paredzēts, ka visu sugu putnus ir aizliegts mērķiecīgi ķert un nogalināt, izņēmums ir medības atļautā laikā un vietā noteiktām sugām. Putnus ir arī aizliegts apzināti traucēt, postīt to dzīvotnes, apzināt iznīcināt vai bojāt putnu līgstas un olas. Dabas aizsardzības pārvaldes savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis stāsta, kāda ir mūsu ornitologu un dabas gidu atbildība, rīkojot ekskursijas pa dabas takām vai uz putnu vērošanas vietām.
3: Vidusgudiem un ornitologiem, kas organizē šīs tad, profesionālās ekspedīcijas uz vietām, kur ir šādas retākas sugas, jābūt ļoti atbildīgiem ar to, ko viņi dara. Daudzi ornitologi zina, tātad, kur liks kādas retas, ugas, kuras iespējams ir vieglāk saskatāmas, atrodamas Latvijā nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Un līdz ar to jābūt ļoti uzmanīgiem. Cik savu komerciālo interešu dēļ mēs daudz parādām šiem turistiem, jo tajā grupā var būt kāds, kurš tieši tā ir, viņš Šobrīd izmanto šo Latvijas ornamentologu vai gidu tikai tādēļ, lai uzzinātu, kur tad piemēram kliņšveģis loģiski vai kur upejais uh, liksdo. Un Šīs divas konkrētās sugas, kuras es nosaucu, ir tādas, kuras arī Latvijas mērogā mēs esam atzinuši par ļoti apdraudētām. un informācija par šo sugu likdošanas vietām ir ierobežot pieejamības informācija. Skaidrs, ka ornamentologi pētnieki, kas ar viņām ir darbojušies, zina šīs vietas, bet tās netiek publiskotas un netiek darītas zināmas citiem personiem. Un, diemžēl, tādi gadījumi, diemžēl, nu, arī pierādīti, ka tiek organizētas ekskursijas tieši šo putnu liksdošanas vietās ir arī Latvijā. Un tas ir, noteikti, pašu ornitologu arī tāda etiska atbildība to nedarīt, no, apzināties tos riskus, ka visā Eiropā, visā pasaulē, es neteiktu, varbūt, ka pieauga, bet tā tendence, ka cilvēki vēlas veidot šīs kolekcijas gan no sauvaļas putnīm, gan no citām taksonomiskajām grupām ir, Un to tas ir liels, kāds ar jauniem novlūkiem varbūt jūs grupā jūs izmantot. Bet vēl viena lieta tomēr, ka tā interese jau putnu uolu kolekciju veidotājiem ir par visām tām saugaļas sugām. Nav obligāti jābūt, ka tā ir ārkārtīgi reta suga Latvijā vai visā Eiropas mērogā. Tā varbūt ir kāds specifisks pazīmes olē, kas viņi padar interesant tieši no kolekcionāra
2: Vai jūs, Jēkab, varat atklāt, ja cilvēks skatās vai internetā pieejamās dabas taku kartēs vai drukātās kartēs? Cik daudz tur ceļi apzināti nav iezīmēti, ka jūs neatklājat visas tās vietas, kur kaut kas, ja mēs runājam par aizsargājumām putnu sugām, ir redzams?
3: robežots spījumas informācija par atsevišķām sugām, nu, tas divas galvenās ir ja tātad un, un ups, ko jau minēju, bet attiecībā tieši par dabas takām, tā kā, kā īpaša dabas teritorijām, tiek veidot dabas aizsardzības plānu un to ietvaros, tad tiek izvērtēts, kur te to turismu infrastruktūru vajag attīstīt. Savukārt, kur viņas attīstīšana var apdraudēt dabas vērtības nevien putnas ugas, bet arī kādus citus, teiksim, kur taks veidošana, ar kādu strautecu vai caur kādu tādu mitrāku biotoparētu apdraudēt šo vietu līdz ar to. Tas jau konkrētas teritorijas ietvaros tiek tā veidots, lai maksimāli minimalizētu šos riskus ar jāteicībā arī aizsargājumām putnu sugām.
2: Cik daudz ir bijuši gadījumi, ko jūs dabas aizsardzības pārvaldēs zināt, ka lūk cilvēks ir apzināti vai neapzināti, jā, viņš ir pārkāpši šo likumu un postīs putnu liksdvai, nozades kādu
3: Nu no Latvijas gadījumā tieši par uh, olu zakšanu nav bijusi šādi pierādīti gadījumi. Mums ir bijusi informācija un ir veiktas viss iespējamās operatīvās darbības brīdī, kad, kad bija zināms, ka ir cilvēki, kuriem tāds ir uh, vizīts mērķis, bet uh, šādas tie pārkāpumi tieši par uh, individu ieguvi vai līdz diznīcināšanu ir katru gadu. Tie ir uh, pāris līdz desmit, atkarībā no gada. Bet, nu, protams, ka tur arī ir ā, dažādi tie apstākļi ar citos gadījumos tie ir nevis apzināti nogalināti īpatņi dabā, bet, teiksim, atrasts jau bojā īpatnes, īpaķiņas, tā tāpat aizsargā likums un kur ieguvē tāpat ir nepieciešām speciāli atļaujumi. Un, kad ā, šajos gadījumās, tad mēs jau esam koncentrējuši, ka šis īpaķis ir nonācis vai tirzniecībā vai, vai taksadermijā, un, un, un tad, tā, tad visu tāpār
2: Dzidot sarunā ar ornitologu viesturi ķērus par bargajiem sodiem Britu salās un zinot, ka šie oltīkotāji trofejas brauc meklēt citās Eiropas Savienības valstīs, jautāja Jēkabam Dzenim, cik ļoti šādi trofeja mednieki apdraud Latvijas savaļas putnu
3: sugas. Tā cilvēku vēlme veidot šādas te kolekcijas no, no dabas resursiem, dažādiem, no, no, no dažādām taksonomiskām grupām, ne tikai putnēm, ir bijusi vienmēr. Var teikt, jā, ka pēdējos gados mums arī, lai gan mums dabas izglītība cilvēku sabiedrības ietvaros pieaug un, diemžēl, pieaugu arī tie, šīs kolekcijas. Datos balstītu tādu viedokli, ka Latvijā pieaug, šī tieši nelegālā ieguva nav, bet pavisam noteikti esam viena arī no tām riska vietām, tieši tādēļ, ka ir atsevišķas sugas, kas pie mums ir krietni vieglāk novērojums nekā citās valstīs. Un tas mūsu iedzīvotāju blīvums, tiemžēl arī atsevišķos reģionos vai, vai cilvēku, teiksim tā, iespēja iesaistīties vai vēlmi iesaistīties tādās nelegālās darbībās ir arī salīdzinoši augsta. Līdzot ja to tas risks ir, un jābūt ir modriem par to. Varbūt tagad tas sāds pieņēmums, tagad arī, ka tuvojas Brexit, kas varētu samazināt šo risku, ka tie pārkāpu netiek atklāti. Jo, ja mums sākās mojķis kontroli, tad, attiecīgi, ir lielāka iespēja, ka, privāti personas, kuras ir ieradušās, šādu mērķi tiek apturēts, jo šobrīd iekšējā robežas ir vaļā, un ir iespējams brīvi pārvietoties, un, un šādas iespējas konstatēt nelegāli iegūtas olus vai cita veida izbāržiņas kriet mazāks nekā brīdī, kad būs šī atjaunotā robeža kontrola. Un kāpēc tas ir tieši jātā brexit kontekstā svarīgi, jā, jo tiešām, ja mēs pēc mēs tādā Eiropas kontekstā, tad tieši lebertāni ir tā, kur gan vēsturiski, īpaši jau ar putu nolām, un šī interese ir bijusi cilvēkiem veidot šīs kolekcijas, un tie gadījumi arī visvairāk ir, ir atklāti.
2: Tā dabas aizsardzības pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis pār putnu olu tīkotājiem Latvijā un Lielbritānijā. Un vēl noslēgumā ornitologs Viesturs Čerus min pozitīvo piemēru, kā Lielbritānijā šādi trofeju mednieki tiek izmantoti zinātnes labā.
0: Labā ziņa attiecībā uz olu kolekcionāriem, ko es redzēju vienā no šim jautājumam vēl tītām dokumentālām filmām. Viņi var savas zināšanas un prasmes, vērst par labu zinātnē. zinātnei, piedalīties līgstu monitoringā, piedalīties mazuļu grēdzanošanā, tāpēc ka patiesībā jau tā pati ola ir varbūt tāds apliecinājums, bet nu tāds nosacīts apliecinājums, ja tu nevar to nevienam rādīt, bet, nu, ja tā var teikt rezultāts tam sasniegumam, bet tas, kas uztur dzīņu, ir šī līgstu atrašana, līgstu meklēšana, un ja tu vari savu Prasti sakot, ja tu vari savu tieksmi meklēt līdz apmierināt arī tādā veidā, kas dod labumu putniem, nevis skādē, tad ļoti labi.
1: Tik tā par savaļas putnu oltīkotājiem un viņu nodarīto apdraudējumu putnu sugu saglabāšanā un paldies zanē Lācē, par sagatavoto stāstu, bet par to, kas notiek ar dabas daudzveidību pasaulē, mēs runāsim šeit studijā raidījumu turpinājumā.
0: Náma mais nesináma
1: Dabas izušana ekonomiskā ietekme pasaulē izmaksās vismaz 479 miljārdus dolāru gadā līdz 2050. gadam, tie būšot aptuveni 10 triljonu dolāru. Tā liecina pasaules Dabas fonda globālās tirzniecības analīzes un Dabas kapitāla iniciatīvas ziņojums. Arī dzīvās Dabas ziņojumi skārtējo reizi ir pierādījis, ka ar Dabas daudzveidības samazināšanos mums pasaulē iet diezgan, diezgan traki. Ko īsti nozīmē visi šie pētījumi un to rezultātu uz šiem jautājumiem? atbildes mēs meklēsim raidīm atlikušajā daļā, jo jūs sarunā studijā esam aicinājuši Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti. Labdien. Ah, labdien. Baltijas vides forumu vides eksperte un projektu vadītāja Andru Labdien. Labdien. Un pēc brīža mēs sazvanīsimies arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamentu direktoru Gintu Gitu Strodi, lai atālrunā saprast, kāda situācija šajos jautājumos šeit ir Latvijā, bet vispirms es vaicāšu jums abiem, šeit studijās esošajiem, kā jūs vērtē to, ko laikā mēs dzirdam, nu, dažādi lieli ziņojumi ir ar saviem secinājumiem nākuši klajā, un, un tas tās atbildes tur neīpaši iepriecinotas izskatās.
4: Nu, jā. Nu par šiem ziņojumiem, nu, es domāju, absolūti pozitīvi ir tas, ka kolēģi pasaules Dabas fondas kopā ar ekspertiem jau ir pārvērtuši šo bioloģiskās daudzveidības zudumu, kaut kādās finanšu, nu, kaut mērvienībās. Tas nozīmē, ka tie ir signāli jau konkrēti jau biznesa sektoriem, valdībām, kopienām, investoriem, nu, daž, dažādu jomu, jomu, es gribētu teikt, ekspertiem, lai sītos, nu, kas tad notiks tālāk, jo pēc būtības, kamēr mēs runājam klasiski par bioloģisko daudzveidību, mums samazinās tik un tik dzīvotnes, tik un tik sugas, tad kādam ir sajūta, ka mēs runājam, nu, par kaut ko pilnīgi citu, nu, man, man reizēm es reizēm vālos teikt, tas tad aplūkošana, nu kāds ir tas glāznas spilgtums, patīk man vai nepatīk. Ja mēs spējam pārnest jau mūsu ekonomiskās, sociālās sistēmās, ko tas nozīmē, iespējams, ka mūsu lēmumi par to, kā tad sadzīvot ar dabu, varētu nedaudz mainīties pozitīvā virzienā. Un nešaudī, kad bioloģiskās daudzveidības krīze noteikti dos atcitienu uh, dažādiem biznesa sektoriem, dažādās vietās pasaulē, uh, dažādām cilvēku grupām, un, uh, nu, un, un noteikti var norādīt par to, ka tā būs nu, kod virzība nevienlīdzībā, tā būs virzība lielākā nabadzībā. Tas ir patreiz reizes par globālo līmeni, un ja mēs nonākam līdz Latvijai, Es gribētu teikt, visos jautājumos saistībā ar dabas daudzveidību mēs varam teikt, ka mēs esam spūļu miniatūrā globālām tendencēm. Vai mēs runājam par to, kas notiek Latvijā ar sugām un dzīvotnēm, um, kāds ir šīs problēmas, kāpēc Latvijā, piemēram, šī dabas daudzveidība samazinās, um, tie tie paši, Jautājumi, protams, citos mērogos un citā, nu, citā, citā, izgribēt teikt tādā, nu, redzējumā, nu, varbūt, protams, mēs varam salīdzināt sevi ar Brazīliju, Amazonu, mēs varam teikt, ka mēs esam miniatūra, bet tieši tie paši ziņā žiņā, pas... mēs esam pilnīgi turpat.
1: Jā, nu, izmēļ šis tie globālais dzīvās planētas ziņojums saka, ka, nu, te 70% ir tie tās, tās, tās augas, kas sarukušas pēdējā tu laikā.
4: Jā, nu, tas tiešām tas... ir. ir pusgadsim, pusgadsim tā laikā mēs runājam par 68 un tas ir attiecināts uz turpat 20 tūkstošiem populāciju. Tas ir vairāk kā 4, 4 tūkstoši sugas. Tas punktu nosagums ir absolūti visa planēta. tas, nav nav tā, 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 tas tās ir tās tikai Amazon. Tā tie arī ir ūdeņi. Ja mēs skatāmies, kur tad vairāk šīs populācijas sarūk, Tad, protams, šobrīd, nu, numuru viens ir Diendamērika, ar milzu lielu atstārtu ir 94%. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad, protams, mēs esam, nu, vislabākā stāvoklī, mums šis skritums ir 24%. Bet, ja mēs skatāmies uz citiem pētījumiem, uz citām analīzēm, tad mēs paskatāmies, kurā vietā pasaulē ir šobrīd, nu, salīdzinoši dabiskāka un neskārtāka daba, tad uh, proti tas, um, nu, tas tās ielākās vērtības ir tieši ir vabūt tā diendamērika. Un tur šis kritums ir milzīgs. Bet, ja mēs pastamies uz Eiropu, tad Eiropa ir sarkana, mums ir absolūti, es gribētu teikt, tādā dabas ekspertu vides zinātnes skatījumā, mums ir degradēta šī ainava no tādām, nu, es teikt, ekosistēmu um, nu, vērtībām jau, vai procesiem. Jau
1: pazaudēt. Jā, līdz ar no to
4: mēs patreiz tā, ka mums kritums ir mazāks, Bet mēs esam iespējams to savu dabu noplicinājuši jau pirms simtas gadiem, divs simtas gadiem.
1: Mm. Mandai, varbūt pirms dod vārdu, gītai atālināti, mm. kāds ir tas vērtējums, un tad iesim detaļās par mm. skaitļiem runāt.
5: Nu jā, es, es domāju, es pilnībā var piekristiānim par to, kāda tā situācija kopumā ir, un, un arī tas, tas tie skaitļi, tas, tas tendens nav nekas jauns, un, un skatoties Jau mums ir uz, uz iepriekšējiem gadiem jau 2000. gada sākumā tika veikts tāds liela apjoma, peitījums, saucamās tūkstoši gadu novērtējums, kur iesaistoties tur tūkstošiem zinātnieku no visas pasaules, tiek apzināts tās ekosistēmas degradācijas tendences un to, kā mēs zaudējam tos ieguvumus, arī ko mēs saņemam no ekosistēmām, man liekas, tur bija runa par kaut kādu 6%, 6 pasaules ekosistēmu, kas ir apdraudētas, un virkni politi politikas dokumenti, kas ir bijuši pieņemti globālā līmenī, gan Eiropas līmenī ir uzstādījuši dažādas mērķus, piemēram, mums bija mērķis uz 2010. gadu apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos nesenāca. Tad bija uh, Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģija uz 2020. gadu apturēt šās samazināšanas process atkal nesenāca. At nesenāc. nu, uh, tagad mums ir akal jauni vēl ambiciozāki, varbūt, mērķi, bet es domāju, tas tā, tā problēmas sakne ir tajā, kamēr mēs turpinam darīt jā. pa vecam. Tas skaidri un gaiši, šie skaidri un šīs tendences liecina, ka tās pieejas, kā mēs strādājam līdz šim, vienkārši nestrādā. Mums vajag, jā, mums vajag citu pieeju, varbūt arī skatoties uz dabas aizsardzību, dabas aizsargāšana kaut kādās ierobežotās aizsargājumās teritorijās, nedot to efektu, kas būtu nepieciešams, lai apturētu šo sūku samazināšanās tendenci.
1: Par šīm jaunajām pieejām mēs parunāsim raidījumu turpinājumā, bet šobrīd es gribētu dot vārdu arī Dabas aizsardzības departamenta direktorei Gita Estrodei. Sveicināti, Gita, vai mūs dzirdat? Uh, labdien, jā, cita. Jā, Gita, nu dabas aizsardzības pārvaldes skatoties, nu kāds būs tas komentārs par situāciju Latvijā, ja mēs runājam tie globāli, ko mums trāda dažādi pētījumi dati, uh, un tā situācija kārtējo reiz nav iepriecinoša, to, ka mums daudz sūgas pazūda. Uh, Jānis te pirms brīžas teica, ka mums Latvijā ir tāda, nu, spogulis tam, kas notiek globāli, tikai mazākā mērogā. Vai piekritīsiet? Nu, principā Latvija nav ne ar ko unikāla, un tās pašas
6: problēmas, kas ir pasaulē uz dabas aizsardzīt un suku saglabāšanu, vai ekosistēmu saglabāšanu arī ir pie mums lielākā vai mazākā nairogā, un ja runājam tīri par tādiem skaikliskiem faktiem, tad nu, Latvija šobrīd kā Eiropas Savienības dalība valsts ir apņēmusies ieviest uh, Eiropas Savienības dabas direktīvas. Un šis te veid, kā tiek ieviests, tiek mērīts ar šiem ziņojumiem, par ko jau arī iepriekšņi žonāts sešos gados, ko dalība valsts sagatavo un iesniedz par sugu un biotapstāvoklu valstī. Un tā ir jāsaka tā, kad uh, savā ziņā tas ir labi, jo mēs vismaz par kaut kādu daļu sugu un uh, biotapumu, kas ir obligāti ziņojamas šo te informāciju iegūstam un varam, kaut kādu vērtējumu, bet no otras puses, kā vienmēr, uh, tad, kad ir resursi tik, cik ir, mēs neiegūstam informāciju par visu citu, un uh, ne visas šīs Eiropas sugas un uh, biotopi, par ko mēs veicam uh, monitoringu, ievācām datus, ir Latvijā ļoti reti. Daži, dažas sugas un, un dzīvotnes ir arī plaši izplatīgs, tā kā nu, nav slikti arī par šādām sugām iegūt informāciju, bet kopumā par to, kā, kā vispār Latvijā, cik ir sugu, kā, kāds ir kopējais sugu stāvoklis, tādu datu un teitiem jau mums īsti nav. Tā kā, nu, mūsu, mūsu spējas un, un zinātniskā kapacitāte iegūt kaut kādus datus ir, ir salīdzinoši zema. Mums ir ļoti maz par to pašu ģenētisko daudzveidību, kā, piemēram, dzīvot fragmentācija ietekmē sugu ģenētiku, cik tās Populācijas mums ir veselīgas, mums varbūt viss ir kārtībā ar tādām ierobežot izmantojamām mediemām sugām, kur notiek regulāra dzīvnieku uzskaita, nu kaut vai runājot par tiem pašiem lūšiem vilkiem, tur tā kā seko līdzi, lai, tā, lai populācija būtu stabila, labvēlīga.
1: Bet, bet par citām sugām mums vispār ir pilnīgs un akūts informācijas trūkums. Tad sanāk tā, ka šobrīd mums pasaules līmenī var teikt tā zinātne par to, kas notiek atdabas daudzveidību iet lielākiem soļiem uz priekšu nekā Latvijā. Mēs varam vispār spēt izsakot. Es teiktu, ka
6: jā, mums Latvijā šim, nu, šis nav tas lauciņš, kur, kur nu, mums jau vispār zinātne ir tādā mazliet pavērna lomā. Un, un šajā lauciņā, nu, protams, notiek pēcījums, bet ne tik lielā mērā un ne tādā mērogā, ka varbūt vajadzētu. Un savukārt, ja mēs salīdzinām tos uh, uh, ziņojumus, kas mums ir iesniegti par, uh, par Eiropas līmeņā sugām un biotopiem, tad, tad kaut vai paņemam 13. gada ziņojumu un 19. gada ziņojumu, tad te ir arī tā lieta, ka mm, daudzām sugām biotopiem tie vērtējumi mainījās. Ne, jā, tāpēc, ka mēs kaut kādus trendus tagad varam atklāt un uh, kaut kādus datus salīdzinājums Bet tie vērtējumi mainījās bēc tā, ka mēs esam ieguvuši daudz jaunas informācijas. Caur projektu dabas skaitīšana ir iegūti jauni dati ar uh, valsts monitoringu programām, kam pēc krīzes laikā beidzot atkal tik piešķirts finansējums, tik kā vai turpināt savu uh, monitoringi. Un mums bija kaut kāda vēl pētījuma papildus veikta līdz ar to. Mums bija vismaz kaut kāda informācija, uz ko balstīt tos, tos savus vērtējumus, ne tīri subjektīvi ekspertu viedokļi. Jās. Bet teikt, ka kaut kas īpaši uzlabojies, mēs vienalga nevaram, jo nu, dzīvotnes mums ir 10% labā stāvoklī un, un, un sugas ir uh, trešdaļa aptuveni, bet uh, tas fliktājas uh, galvas, kas ir fliktā aizsardzības stāvoklī, tas jau arī nesarūka. Tā ka mums ir diezgan liela proporcija, gan, uh, gan uh, sugu populācija, gan dzīvotni, kas ir tādā, mm, nu... Nav pavisam slikti, bet, nu, pat pa teikt, ka labi arī. Mēs... Labi arī nav.
1: Jā, liels paldies, Gita, par šo īso komentāru un ieskatu par jautājumu, kas tiešām ir ļoti, ļoti plašs un, un liels. Tā te var teikt, dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode bija pie telefona. Es pieņemu, ka arī mūsu klātusošiem viesiem studijā ir ko komentēt par to, ko tikko dzirdējām. No vienas puses mēs varam teikt, jā, Gita, teic, nu, nav situāciju, bet arī jau to datu īsti nav līdz galam.
4: Jā, noteikti. Te, te, noteikti ir jākomentē. Tas, kas notika pirms nedēļas vai divām, kad bija spēpazīties ar ANO sistēmas, nu var teikt, novērtējumu pasaulē, kā tad ANO sistēmai gājas ar šiem dabas daudzveidības mērķiem pēdējā desmit Un es to minu tāpēc, ka nu, no 20 izvirzītiem mērķiem nu, nekas pilnībā nav izpildīts. Tas to, ko arī Anda minēja, ka pēc būtības mēs izvirzam mērķi stratēģis, bet ne, nekur, tālāk, ne, nekur netiekam tālāk. Bet kāpēc to minu? Es minu tāpēc, kad um, Strodas kundze pieminēja, kad, uh, nu, zinātne Latvijā, nu, nosacīti uh, nespēja dot pienesumu, nopietnu šobrīd, vismaz ne šajos uh, monitoringa informācijā, ne kaut kādos cenārijos, ko darīt tālāk kā, tad es uh, gribētu teikt, ka nu, ANO sistēma saka, ka no tiem 20 mērķiem kaut kādi seši tur ir nu, tā kaut kāda pozitīva virzība, un tad viens un tiem sešiem tieši tiek minēts, ka pasaulē nu, tieši šī zinātne ir pavirzīsies uz priekšu šajā desmit gadē un tādiem plašiem soļiem un nu tad līdz ar to mēs varam, nu, mēs varam cerēt, ka mums būs informācija ar informācija, Protams, mums ir startopiski projekti kur Latvijas zinātne iet kopā ar startautiskiem, nu, kolēģiem. Bet, labi, un mēs varam cerēt, ka tur kaut kas vairāk ies uz priekšu, jo jo viens ir, es es, es, es
1: bet, ja ir pavirzīsies, es, bet tie ja pārei mērti nav sasniekti, nu, noi mums ir jērs, ka tā zinātne daudz pavirzējusi. Ja,
4: nu, tas ir tas ir viss Mēs mums ir pierādījumi, ka šobrīd uh, bioloģiskā daudzveidība krīt ļoti strauja krīt, tas nav tikai tikko tik, mēs runājam par pasaules dabas fonda, šo, šo, šo dzīvās planētas indeksu, kas 50 gadus dot tādu monitoringu datus, bet, bet ir citi pētījumi, ir ano sistēmas starpvaldību zinātnes, tāda platforma, kas pagājušā gada maijā vispār nāca ar paziņojumu, ka nu, tuvākajās 10 gadēs miljonus sugu, nevis īpatņu, bet sugu, ir apdraudēts un var izzust. Un uh, ir, ir šaurāks uh, specifisku nu, grupu ziņojumu entomofaunas, proti kukaiņu pētnieku ziņojumu dīvi, kas ir bijuši gan 20. gadā, gan 19. gadā no dažādiem avotiem, nu, arī aplūkojuši dažādas avotas datas. Tur, tur neiet par vienu zinātnieku, vienu zinātu institūtu. Tur ir par uh, nu, ļoti plašu, es gribētu teikt, pētījumu analīzēm kur arī pēc būtības šī šis secinošā nu, daļa, tie gan bēdīga, nu, par aptuveni vairāk par 10% samazināšana procentu samazināšana kokaiņu sugu.
1: Ko šie procentu samazinājumi nozīmē? Saprot, nu viens virziens ir izteikto nauda jautājums, nu kādos mērķijos mēs varam teikt, mēs salīdzinām to dabas izzušanu, cik tas izmaksā, cik mēs zaudējam, un kur savukārt tā daļa, ko nekādīgi naudā neizteiksim, kā saprast, ko nozīmē šie procenti, par kuriem tikko Jānis minē, ja tie realizēsies dzīvē.
5: Nu, tā izteikšana naudā tas ir akal tāds uh, pragmatisks veids, kā cilvēki mēģina uh, 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 pieņemt lēmumus, balstoties uz, uz kaut kādu ekonomisko izdevīgumu un, un, uh, un tādēļ ir uh, arī Ņemot vērā šo cilvēku dabu, visu balstīt uz tādu ekonomisko izdevīgu, un zinātnieki ir arī mēģinājuši izveidotu pieju, kas skaidro dabas, dabas vērtību, nu, vai mums pieņēmējiem saprotamā veidā, kas, nu, mēdz būt naudā. Un balstoties uz to, ir veidojies arī šis ekosistēma pakalpojumu koncepcija, tā, tā saucamēs, dabas ieguldījums cilvēkiem kas skaidro visu tos, tos labumus, ko cilvēki iegūst no dabas. Un, būtībā, tas, nu jā, tas, it kā tas ir tāds skatījums no tā cilvēka patērnieciskās pieejas vai tās antropocentriskā skatījuma saprast tos iegūmus. Bet, nu, būtībā šis koncepts ir veido... Zinātnieki ir sākuši pie tā, nu, strādāt, veidot šo konceptu pagājušā gadsimta jau nogalē,
1: Um, Bet kāda no tā jēga, no nu, piemēram, arī tas piesaukties līdz 2050. Mm. gadam, tie būs aptuveni 10 triljoni dolāru, ko mēs zaudēsim, nu, ja tā daba izūda tādās prognozēs, kā to šobrīd liecina. Mm -hmm. Ko šie skaitļi mums pasaka 10 triljoni? Ko ar tiem darīt? Labi, tie būs tādi zaudēm. Vai šajā brīdī, ja mēs saprotam, nu, tad mums tas nav izdevīgi, kaut vai ekonomiski izdevīgi, mēs varam kaut ko izdarīt, lai to kuģi iegriezu citā virzienā un var teikt to zaudēm
4: samazināt? Es domāju, noteikti tas ir signāls par to, ka šīm nozarēm ir vienkārši jāsāk <todicē> iekšot šos potenciālos riskus un šos potenciālos zaudējumus. To... Ja šī pielāgošanās pēc būtības nebūs. Mēs šobrīd mācam, mācam runāt par klimata pielāgošanās, klimata neinteraltāti. <todicē> tas signāls ir nešaubīgs, kad ne tikai klimata neinterāla tā, bet rīcība, kas ir dzīvai dabai neinterāla. Un pēc tam mums šajā gadījumā jādomā arī par atjaunošanu, jo mēs esam, es gribētu teikt, tā nodzīvojuši to dabu ka pēc būtības mēs atdomā, tas, vai ne tikai kā dzīvo tālāk no apmēram tāpat kā tagad, nu pa nulēm, bet pēc būtības, ko mēs liksim, lai mēs tas tās ētos sistēmas Tas ir
1: reāli, vai atģaunot. tas atkal pēc tādu kuru pēc desmit gadiem, teiksim, pēc 20 gadiem nesasniedzām. Nu, man liekas, tā nu, sajūta pārņem. Nu, šobrīd, es
4: teikt, tas Vilnis ir spēcīgs. Anda pieminēja biologijas, ka stratēģiju un mēs esam arī runājuši šeit atvis radio viens par to, un, un, no ļoti, ļoti ambicijos dokumentus, un, 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 protams, šis dokuments iet projām no šīs klasiskās pieejas, par ko mēs runājām pirms 20 gadiem, par ko, nu, no tādi dabas speciālisti visbiežāk mīl runāt, aizsargājums sugas, aizsargājums teritorijas, nu, dabas atjaunošana šeit jau ir diskusija jau tālāk par um, ilgspējām finanšu sistēmām, par nefinanšu ziņojumiem, par mil ieguldījumiem, uh, izglītībā, zinātnē, visa veida uzņēmējdarbības darbības veicināšana lai, nu, liktu iekšā šīs, šos piesardzības principus, mhm. uh, nu, šī dzīvās dabas, nu, integrācijai savos, mhm. savos biznesos.
1: Tā būtu tā jaunā pieeja, par ko Andi um, pirms brīžas teica, ka kas nestrādāja līdz šim, un tagad jā, varbūt... tas
5: ir, jā, tas, ko es varbūt gribētu bišķi vairāk izskaidrot. Uh, tā, jā, nu, tā, tā izteik, izteikšana naudā, tas ir tikai, nu, viens veids, es domāju, kā pievērst uzmanību. Un tas ir kaut kāds indikators, kas parāda, un, un tur, protams, arī ļoti būtiski ir, kā, kā šī vērtība tiek apreikināta, kas tajā tiek iekļauts, kas netiek iekļauts kādām metodēm. Un tas ir diezgan sarežģīts stāsts, bet, bet tas stāsts nav tikai par izteikšanu naudā, jo, kā es, es jau sāku uh, minēt, tā, tā zinātnieku šo pieeju veido priekš tam, lai, palīdzēt lēmumu pieņēmējiem, politiķiem, arī sabiedrībai izprast tos dažādos veidus, kā, kā cilvēki ir atkarīgi no dabas, kā, kā, kā daba veido cilvēku labklājību. Tā būtībā ir tāda kā uzskaita sistēma, kas do tādu visaptverošu priekšstatu par visiem tiem labumiem, ko mēs iegūstam Bet, no Bet tas ir
1: izteikts un piemēļas ejam pozitīvo nā, scenāriju, nā. sapratām, izteica, sapratām, tas ir svarīgi. Vai tagad parādās tie signāli, ko mēs daram citādā, Kāda ir tā cita pieeja, kas ir vajadzīga, lai mēs atkal neatgrieztos, ka pēc desmit gadiem mēs esam, mums bija mērķi skaisti, ambicios, bet mēs tos nesasniedzām?
5: Mērķis nav. Tas, šis pieejas būtība nav izteikt kaut kādu, nonākt pie kaut kādu viena gala ciparu. Tas, tas ir vairāk apzināties, novērtēt arī, nokartēt šis visas dažādās vērtības un, un saprast, kā, kā jo, jo šīs vērtības, tas ekosistēmas spēja nodrošināt dažādas labumus ir atkarīgs no tās ekosistēmas stāvokļa un no tā, kā mēs viņi apsaimniekojam. atkarībā no mūsu pieņemtajiem lēmumiem ar, arī mēs ietekmējam ekosistēm, mēs ietekmējam sugu stāvokli, Uh, un, un mēs ietekmējam visu to tos labumus, ko mēs būstam, kas ir gan
1: uh, Bet jūs prāt, uh -huh. kas šobrīd mainās tajā, nu labi, mums ir kārtējais. Es teikšu, atkal visu šo ziņojums, kas pasaka, nu ar to dabas daudzveidības samazināšanos labi nav. Mēs zaudējam daudz sugas un lūk, tas izmaksās tik un tik. Mēs esam sapratuši, jā, tas mums dod kaut, kaut kādu pakalpojumu, ko mēs pat varbūt ikdienā neaizdomāmais. Vai jūs prāt un tiks darīts tuvākā laikā kaut kas tā pieeja mainīsies, lai mēs nebūtu Šajā pašā brīdī arī pēc pieciem un desmit gadiem. Nu, Jānis te piesauc, ka parādās tie finanšu instrumenti. Esmu dzirdējis arī no bankām, kas saku, beidzot, ieguldot tiešām kaut kādos ilgtspējas fondos, tie ir ekonomiski ja. izdevīgāk pašām bankām to naudu tur likt. Piemēram, man liekas, un 10 gadiem mēs sapņojām par to, ka bankas mums kaut kādas uzkrātās pensijas varētu likt nevis
3: izrakteņos, ne, domāju, bet
1: vinklīgtspējums no, satīstībā. Ja mēs
4: gribam mēs varam droši teikt, ka viss šīs pieejas dos mums nu, krasas izmaiņas. Es, nu, atlāk savot, es esmu mazliet uzmanīgs, jo pēc būtības nu, tā evolūcija nav tik ātra proti tā cilvēka rīcības evolūcija, nav tik ātra, kā tas šobrīd šis dabas daudzveidības skritums. Un es domāju, es prognozēju, ka piecos desmit gados mums vēl būs vēl krasāki lēmumi par to, ko mēs darām ar šo dzīvo dabu. Un ja šobrīd šie vairāki tādi aicinājumi skatīties savu ekonomiskām finanšu prizmām, sistēmām, nu, bez brīvprātīgi pielāgoties, domāt, strādāt ar sabiedību, strādāt ar tirgiem, ar pieprasījumu, nu, klasiskā ekonomika, kura pavirzās, kurā ir iekšota patiesi ievietot šī dzīvā daba tāda, un, un tikai daļa varbūt ir šie tiesiskās izmaiņas, kur tev obligāti liek kaut ko darīt. Kaut gan Eiropas strateģiju šobrīd jau, jau, es gribētu teikt, jau pūš uz muguras jau visai sabiedrībai, kad jā, nu dariet tā, dariet tā, bet mums aiz muguras būs direktīva, mums aiz muguras būs regula, mums būs a, tiesiskajā dažāda akti nacionālā līmenī, un ka mēs ar vienu vairāko šobrīd vispār, vispār, Eiropas līmenis saka, un to pasīst, mēs, kas notiks ar, 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 ar globāli Ka mēs ne tikai tagad dosim tās kā direktīvas, un, teiksim dariet, dariet, bet mēs, nu, tā rūpīgāk sāksiet sakties, kā jūs saskatāties. Un tad mēs domāsim, ko darīt tālāk no visām sodas sankcijām. Tātad, pēc būtības ir brīvprātīgie ekonomiskie modeļi, sistēmas, kuras pēc būtības strādā pašas no sevīm, kuras pašas meklē labākos risinājumus. Un tad, pēc būtības, ir šitiesiskie, ka mēs tālāk netiekam, kad ir likums un mums ir tas, un es pieņemu, ka Es pieņemu, ka protams, tiesiskie regulējumi ir ļoti sāpīgi, bet es domāju, tas lēnums, kā ticamāk, nākamās nākamie gadi būs arī atkal. Mēs pētīsim un domāsim, kaut ko mēģināsim kad nu tiksmāk lai tiktus priekš var kaut ko. es domāju, kad nu būs tiesiskam uh, būs jābūt stiprākam. Ja mēs tiešām gribēsim kaut ko izmainīt, tad ka tu roku rokā, nu, šīs lietas notiks, skatīsimies, kā tas attīstīsies, bet uh, no nu, situācija.
1: Noslēdzoties, jautājums, cik pozitīvus es atnoskojot uz to, ka mēs varēsim ietekmēt to, lai, lai tā situācija, ka saka, nu, ātrāk mēs spētu pieņemt to to kas neatos lēmumus, lai tā situācija nebūtu nu tad kā tas prognoze lietas to 50. gada. Jūs pirmie soļi, kas jādara, vai cik optimistiski liek.
5: Es domāju, ka pagaidām lielam optimismam nav pamata. Tas pozitīvais iznākums ir atkarīgs no spējas izmainīt domāšanu, izmainīt attieksmi. No arī no šīs pašas saucamās ekosistēma pakalpojuma pieejas, kur mēs skatāmies uz dabu kā kaut kādu ieguvumu objektu. Mums ir jāiet tālāk, mums ir jāiet uz, uz sapratni par to, kā, kā, kā strādā daba, kā strādā ekosistēma, un kā strādā cilvēku radītā sistēma, un kā viņas mījadarbojās. Mums, diemžēl, šobrīd vēl ir diezgan maz zināšanas par šīm mījadarbībām, un, un tas ir arī tas, nu, lauciņš, kurā, kurā zinātniekiem ir jāstrādā, un, jo neizprotot, Tas, kas ir viennozīmīgi, viss šie dati liecina par to, ka cilvēku sabiedrība, cilvēka populācija ir tagad noteicošais, ietekmējošais faktors globālajā ekosistēmā. Mūs, visas mūsu saimnieciskās darbības ietekmē tos procesus, kas, kas veido ekosistēmu un, un līdz ar to arī ietekmēs šīs ekosistēmas spēju pašregulēties. Un neizprotot šo sistēmu, mēs Nonākam, bet tā, kad mēs...
1: Zaudējam šo sistēmu. Per,
5: per izkal, ka tā si sistēma var sabrukt. Un tādēļ ārkārtīgi svarīgi šī iz par par to, kā mēs miedarbojojamies un daudz gudrāku un dziļāku pieeja, ne tikai skatoties uz, uz to varbūt kaut kādas teritorijas, ko mēs atstājam dabai, bet skatīties uz, uz dabu kā kā visu to sistēmu kopumā, kurā mēs esam, ar kuru mēs miedarbojojamies
1: Es gribētu tieši teikt, ja kurš daļa mēs, mēs esam jā. un neesam tajā pieejā, ka mēsam tagā no mals. Nu, ko lielajiem paldies abiem par uh, skaidrojumu tiem visiem lielajiem skaitļiem un lielajiem satrunājumiem, ko esam dzirdējušs. mums Visiem kopā jādomā, ko darīt un kā darīt. Nu, arī jārīkojas. Jā, rīkojas. Tieši to es gribēju. Gribu beigās
4: rīkoties un aktīvāk. Es gribēju stundas,
1: mēģināju likt akcentu. Paldies Dabz, Latvijā, Pasaules dabas fonda Latvijai, direktoram Jānim Rozītim un Latvijas vidas foruma vidas ekspertei Antai Ruskolē, kas šodien bija pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās procents ar mūzikas redaktors Ziedas Bišku, un Lamberta bija skaņu režija un Sāra Kropa studijā. Mēs teiekamies jau pavisam drīz vislabāk!